0: Folge 79 Happy Healthy Aging Ein Interview mit der Zahnärztin Dr. Friedrun Pitz Durchatmen, der Gesundheitspodcast Medizinische Erkenntnisse für Deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg Von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter der herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts durchatmen der Gesundheitspodcast schön dass du dass ihr wieder dabei seid heute sprechen wir zum thema happy healthy aging und ich habe mir dafür eine interviewpartnerin eingeladen die sehr kompetent dieses Thema mit einer ganzen Reihe von Menschen bespricht es ist Frau Dr. Friedrun Pitz. Ich begrüße Sie ganz herzlich in meinem Podcast, liebe Frau Dr. Pitz, und freue mich sehr, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind.
1: Ich bedanke mich, dass ich zu Ihnen kommen durfte und wir miteinander sprechen können.
0: Ja, da haben wir beide schon mal das gleiche Ziel gehabt und freuen uns äh, dass wir jetzt für unsere Zuhörer eine schöne Sendung gestalten können. Ich möchte einige Worte zunächst über Sie, Frau Dr. Pitz, verlieren, wie so ein bisschen ihr Leben gelaufen ist, damit meine Zuhörer einen Eindruck darüber bekommen, wen habe ich hier heute eingeladen. Ja, Frau Dr. Pitz wollte ursprünglich mal Krankenschwester werden und hat diese Ausbildung auch begonnen. Aber dann kamen die Kinder dazwischen, gewollt natürlich, aber wenn man Kinder hat, dann muss man andere Prämissen setzen und Frau Dr. Fitz hat sich eindeutig für ihre Kinder entschieden, damit diese erstmal einen guten Start in ihr noch so junges Leben bekommen und trotzdem hat es Frau Dr. Pitz verstanden, trotz der Kinder eine Ausbildung zur Medizinerin zu absolvieren, auch zu promovieren. Und sie konnte sich auch ihren Lebenstraum erfüllen und eine eigene Praxis, eine Zahnarztpraxis aufbauen, die sie auch 28 Jahre lang betrieben hatte. Aber vor zehn Jahren entdeckte Frau Dr. Pitts eine neue Leidenschaft. Und zwar war es die Leidenschaft, Menschen gesund und fit werden zu lassen, ihnen aufzuzeigen, welche Mittel und Methoden es gibt. Sie hat dafür sich Weiterbildungen besucht und dann Ihr Konzept Happy Healthy Aging begonnen, eingeleitet, zu realisieren, versucht. Aber wie es manchmal so ist im Leben, es kommt nicht immer so glatt. Es kommt manchmal etwas dazwischen. Und an der Stelle, liebe Frau Dr. Pitz, würde ich Sie bitten, weiterzumachen. Was ist passiert?
1: Ja, was ist passiert? Ich wollte nur noch eine kleine Anmerkung machen. Ich habe zwar 28 Jahre eine eigene Praxis gehabt. Ich habe natürlich aber vorher auch schon gearbeitet in, in sogenannter Poliklinik, stomatologischer Poliklinik. wollte das nur anmerken, dass ich insgesamt über 30 Jahre, 35 oder 34 Jahre Berufserfahrung habe. Das wollte ich nur ansagen. Und ich habe als ganzheitliche Zahnärztin dann, in meiner Praxis gearbeitet, weil das ganz wichtig ist, dass man an jedem Zahn hängt, eben ein ganzer Mensch. (lacht) Ja, und dann wollte ich noch sagen äh, zu diesem Happy Healthy Aging. Wichtig ist, dass man natürlich fit und gesund älter wird, aber mir liegt es daran hauptsächlich, dass jemand glücklich älter wird. Und das ist heutzutage nämlich gar nicht so einfach gerade in der heutigen Zeit, so richtig glücklich zu sein, da gehört schon was dazu, da muss man an sich arbeiten und man kann, das muss ich jetzt gleich dazu sagen, beschließen, glücklich zu sein. Und wie man das erreichen kann, könnten wir heute
0: vielleicht klären. Ja, das wäre wär sehr schön, dafür sind wir ja da. Ne?
1: Und was diese, äh, diesen Einschnitt betraf, ich bekam 2017 Brustkrebs. Das heißt, das war mir natürlich eine, eine Lehre, dass da irgendwas nicht stimmt mit mir. Dass ich wahrscheinlich, sagen wir mal so, wir hatten immer viel zu tun. Ich hatte immer viel gearbeitet. Ich inzwischen aus den drei Kindern sind acht Enkel geworden. Dann kamen noch Urenkel. Das heißt, man hat immer viel zu tun. Und man hat eigentlich sein Leben, wie es Frauen eben sehr oft machen, Sie haben sich um andere gekümmert und nicht um sich selbst. Und das war mein Fehler. Das hat mir mein Körper gesagt, also hör mal zu, ich gebe dir jetzt mal einen Warnschuss und jetzt kümmere dich mal auch ein bisschen um dich. Und das habe ich dann gemacht. Das ist alles wunderbar. Ich habe mit Naturheilmitteln den, den Krebs besiegt. Also ich will nicht sagen, dass ich den Krebs besiegt habe. Das ist immer so ein äh, Wort, was mir eigentlich gar nicht gefällt, sondern ich habe meinen meine Erkenntnis gewonnen, warum der Krebs gekommen ist und dann konnte ich ihn natürlich, konnte ich das natürlich auch heilen mit Hilfe von Naturheilkunde, Mistotherapie und so weiter. Und seitdem geht es mir wieder wunderbar. Ich bin jetzt 73, bald 74 und ich freue mich des Lebens. Das ist ähm, einfach nur schön.
0: Ja, sie strahlen ja auch eine ganze Menge Glücklichsein aus. Ihr Alter, <lacht> Ich glaube, keiner würde sagen, dass man das sieht und das finde ich auch schön, dass man das Alter nicht unbedingt sieht, sondern wenn ein Mensch so glücklich ist, das auch ausstrahlt, ja, dann wirkt er automatisch viel jünger und so wie ich mich jetzt so ein bisschen mit Ihnen beschäftigt habe, gehen Sie ja davon aus, dass die eigene Einstellung mein wahres Alter bestimmt, Ja, wie ich selber darüber denke, Und das bestimmt letztendlich, wie alt ich mich fühle. Und Sie sagen immer zu Ihren Patienten, dass man nie sagen sollte, ich bin zu alt, ich werde alt oder das kann man doch in meinem Alter nicht mehr machen. Welche Motivation steckt eigentlich dahinter, wenn Sie das Ihren Klienten, Ihren Patienten so sagen?
1: Ja, die eigenen Ohren hören ja auch die eigenen Worte.
0: Oh ja, das ist wahr.
1: Und da, das geht sofort. Jetzt sagt jemand, ich bin alt. Das geht sofort ins Unterbewusstsein. Das sagt sich das Unterbewusstsein ja, wenn du meinst, dann bist du eben alt. Dann wirst du eben auch alt. Nein, das ist, ist eine verkehrte Aussage. Man es kommt auf die Erwartungshaltung an. Man sitzt da und denkt, ja, ich bin in zehn Jahren bin ich alt und stellt sich das so vor, mit Krückstück oder was ich was, mit einem Buckel und einem Strickzeug. Diese Vorstellung wird dann das Unterbewusstsein umsetzen.
0: Das sehe ich eigentlich an der Stelle genauso. Die Frage ist aber, es genügt ja nicht so einfach zu sagen, ich bin jetzt fit, ich bin jung, das macht sicherlich viel aus. Aber wie können es die Menschen tatsächlich realisieren, dass sie diese, ich sag's mal, Glaubenssätze nicht mehr für sich nehmen, sondern dass sie irgendwie das ihr Leben anders gestalten?
1: Also wenn es um Glaubenssätze geht, das ist ein großes Thema. Hm. Ähm, da würde ich vorschlagen... Da würde ich natürlich auf meine Programme verweisen, dass man das, das dauert eine ganze Zeit, bis das verändert ist. Aber grundsätzlich ist es so, dass man alle Glaubenssätze über Alter, beispielsweise, es geht auch um Geld oder um, um andere Sachen, aufschreiben sollte. Aufschreiben und genau, genau erkunden, ja, warum habe ich das jetzt so aufgeschrieben? Ist das wirklich mein Glaubenssatz? Ja, und dann wird damit gearbeitet und da wird der Glaubenssatz versucht, ins umgekehrte äh, zu drehen, also in eine andere Richtung und mhm. den alten Glaubenssatz, das Papier muss dann verbrannt werden. Das ist so grundsätzlich so eine ganz kleine Methode, um, um die Glaubenssätze zu ändern. Ne? Und dann gibt es natürlich eben noch auf anderen Ebenen Möglichkeiten, wo ich sage, ja, wenn ich so glücklich und zufrieden und jung bleiben will, dann gibt es natürlich auch noch andere Methoden, um das auch zu erreichen.
0: Ja, dann kommen wir mal gleich zu den anderen Methoden, gesund, fit, glücklich zu sein. Wie sieht da Ihr Konzept aus? Was empfehlen Sie den Menschen?
1: Also der Mensch braucht, Körper braucht, gehen wir vom Körper aus. Es ist eine ganzheitliche Sache. Das Körper, Geist und Seele ist eine ganz wichtige Sache. Ich zeige den Menschen, wie sie sich ernähren sollten. Das natürlich auch ein bisschen austesten. Es gibt so eine kinesiologische Methode. Es ist nicht alles für jeden gut. Ja. Aber man sollte zumindest versuchen, verarbeitete Nahrungsmittel zu vermeiden.
0: Punkt 1. Ja, das sage ich auch immer. Und Stimmt. Da gibt
1: es auch eine Methode, die jeder, nicht jeder mag. Es gibt so eine Methode, wo man praktischweise so die Finger so, das ist Kinesiologie. Mhm. Und hält es dann über ein bestimmtes Nahrungsmittel und wenn, wenn das aufgeht, ist es aufgeht, kann man es vergessen. Kann man es vergessen, bleibt es fest, dann ist es das Richtige. Das ist nur so ein kleiner Tipp nebenbei, aber ansonsten sollte man natürlich mit lebendiger Nahrung und, und Bio unbedingt. Also.
0: Und ja, auch saisonal, ne? Saison- saisonal und
1: regional, ja. ja. Also am ja. Besten ist natürlich der eigene Garten. Aber den ähm, kann nicht jeder realisieren. Und ich muss sagen, ich, wir haben einen Garten, aber so viel wächst da auch nicht. Aber es wächst schon was. Also das ist das Wichtige. Die Nahrung muss lebendig sein. Es sollte zwischen den Mahlzeiten auch mindestens vier Stunden Pause sein damit der Körper überhaupt die Möglichkeit hat, das alles zu verarbeiten und nicht pausen. Also früher hat man mal gesagt, fünf, fünf Mahlzeiten am Tag. Ich meine, dass es das nicht besonders richtig ist, vor allen wenn man sein Gewicht halten möchte.
0: Ja, wenn man in die Entwicklung zurückguckt, sagen wir mal jetzt nahe Urgesellschaft, wann haben die Leute gegessen, wenn sie was gejagt haben oder was gefunden haben? Ja. Also sie hatten ja immer sehr, sehr lange... Phasen, wo sie keine Nahrung aufnehmen konnten und dann aber richtig viel. Davon ist man ja heute auch ein bisschen weg, aber alle vier Stunden, das finde ich okay.
1: Ja, das ist so ungefähr, also ich bin auch ein ganz großer Vertreter vom Fasten. Fasten ist eine Verjüngungsmethode, die ist unschlagbar.
0: Ja, das stimmt, vor allen Dingen, weil man dabei auch sehr gut entgiftet. Ne?
1: Ja, genau, man kann nicht raus. Sonst kommt ja immer wieder was nach, der Körper kommt nicht dazu, das alles rauszuwerfen, was da reinkommt. Und es gibt für, für Menschen, die sagen, ich kann das nicht, gibt es die beste Methode, ist das Intervallfasten.
0: Ja. Das hat was.
1: Das hat wirklich was. Man muss jetzt, man kann, gibt es da verschiedene Methoden, 16 zu 8, also 16 Stunden nicht essen, 8 Stunden essen, aber nun nicht pausenlos. Ja, ja.
0: Äh, Favorisieren Sie das auch mit den 16, 8?
1: Ja, das ist eigentlich mein Favorit. Es gibt aber auch äh, ganz andere Methoden, das muss jeder für sich ausprobieren.
0: Ja, womit man am besten zurechtkommt, auch wie man das so in seinen Arbeitsalltag mit integrieren kann, ja, denn. Es sind ja auch noch sehr viele Leute, die irgendwo angestellt sind oder auch durch ihren Beruf nicht anders. Dann kann man das wahrscheinlich abvariieren. Hm, Finde ich toll. Also die Ernährung ist eine Sache. Ich, ich denke, zur Bewegung empfehlen Sie da auch irgendetwas?
1: Bewegung Gibt's? ist natürlich das A und O. Das ist überhaupt mit das, äh, das Wichtige. Man, man spricht ja heute vom toxischen Sitzen oder das neue Rauchen.
0: Ja. Eindeutig. Ja,
1: und das ist so. Der Mensch ist nicht fürs Sitzen gemacht. Er ist dafür ausgelegt, dass er sich bewegt. Und zwar möglichst in der Natur. Also an frischer Luft. ist alles nicht so einfach, alles nicht so, so zu machen. Ähm, jetzt wird in dieser Jahreszeit natürlich auch nicht jeder gern an die frische Luft gehen wollen. Aber ist ich mache also morgens zum Beispiel äh, Tabata-Übungen und das, äh, vier Minuten ist es nur und da wird der ganze Körper in, in Schwung gebracht äh, man fühlt sich gleich fit und, und auch unternehmungslustig aber das ist natürlich nicht das Einzige was man machen sollte, also so, so ein 20 Minuten mal draußen in, in straffen Schritt spazieren zu gehen, das wäre schon gut, ich weiß, dass das nicht jeder schafft aber die Bewegung ist ist das A und O überhaupt für fit und gesund?
0: Ja, da gibt es ja auch viele Tricks. Ne? Also mal einmal weniger den Fahrstuhl zu benutzen oder mal eine Straßenbahnstation eher auszusteigen. Oder aber ich stehe auf dem Standpunkt, also wenn es nicht gerade eimerweise regnet, ich gehe bei jedem Wetter raus. Ja, ja das. Sage ich mir, das tut auch der Haut irgendwie gut, wenn nicht immer das gleiche, ja, wenn mal ein bisschen Feuchtigkeit drankommt. Das und
1: im Immunsystem eben, das wird natürlich dadurch äh, gestärkt. Ne?
0: Ja, Kinder gehen auch bei jedem Wetter raus und irgendwann wollen wir das nicht mehr. Und da tun wir es den Kindern gleich, die es immer nach draußen zieht, egal wie das Wetter ist. Ne? Also die meisten.
1: Äh, da sage ich auch gleich eine gute Methode. Man muss es sich einfach angewöhnen. Und wenn man 30 Tage einen kleinen Spaziergang macht, dann ist es Gewohnheit geworden und man muss sich nicht mehr dazu zwingen.
0: Genauso, genauso <lacht> diese 30-Tage-Regel, die finde ich auch toll. Kommen wir mal zu etwas anderem. Sie haben ja auch äh, so Programme entwickelt, wie Sie die Leute zu ihrem Ziel, gesund, fit, glücklich zu sein, wie Sie die Leute diesem Ziel näher bringen. Und da gibt es so ein, habe ich auf ihrer Website entdeckt, so ein Programm Entdecke die Göttin in, in dir, wo sie auch ein Buch drüber geschrieben haben und dann in der Nachfolge auch Entdecke den Gott in dir, weil sie auch an die Männer gedacht haben. Wie sehen diese Programme in etwa aus? Ich denke, wir werden nicht schaffen über alles, aber so von der groben Struktur.
1: Da also gibt es einen Workshop, den ich mache und das ist so ein Tagesablauf, wo man für bestimmte, wo, wo es auch um Glaubenssätze geht, es geht um Mindset eben. Und ähm, da wird dann durch, durch ein Programm geführt, was dann auch mit Ernährung zu tun hat, was eben mit Meditation zu tun hat, was, was ich auch sehr wichtig finde, was mit Freude zu tun hat, Musik und allen solchen Sachen, was die Seele eben braucht. Und nicht zum zuletzt natürlich auch das Geistige. Die Geisteswissenschaft sollte vielleicht nicht vernachlässigt werden. Es wird oft gemacht. Und es ist eben auch eine, eine ich möchte jetzt nicht das ganze Programm sagen, aber es ist eben einfach äh, zum Beispiel, ich bringe den Leuten auch bei, wie sie sich selbst mal wieder auf die Reihe kriegen könnten mit Selbsthypnose zum Beispiel. Ja, das ist spannend. Und das funktioniert, ja? Ja, das funktioniert. Ich habe auch damals in der, in der Zahnarztpraxis habe ich natürlich auch Hypnose gemacht, weil die Leute zu viel Angst hatten vom Zahnarzt. Und ich wollte es einfach nicht. Man kann viel besser arbeiten, wenn die entspannt sind.
0: Das glaube ich sehr wohl. Und da ist Hypnose sicherlich nebenwirkungsärmer als die Spritze.
1: Ja, hat überhaupt keine Nebenwirkung. Und es kann jeder... Ich meine, es kann, ich habe da auch eine Ausbildung gemacht. Es kann jeder lernen. Es kann mit Sicherheit jeder lernen.
0: Ich habe mich damit noch nicht auseinandergesetzt, aber das macht natürlich Mut, <lacht> dass ich vielleicht das auch noch mal lernen könnte.
1: Ja, es geht eben dann auch natürlich um Ernährung. Es geht um Entspannung. Das ist wichtig, also die drei Punkte, Ernährung, Bewegung, Entspannung. Weil, weil das in, in einer bestimmten Balance gehalten werden sollte, Man kann nicht pausenlos entspannen, man kann aber auch nicht, es geht um den Stress, den die Leute heute haben, um die Angst und um den Stress, dass dass das abgebaut wird, ansonsten läuft dann eigentlich fast alles allein.
0: Ja und entspannen ist ja eigentlich auch das Thema, was den Menschen glaube ich am, am allerschwersten fällt es gibt ja Maßnahmen, die kann man für sich machen wenn das jetzt kulturelle Ereignisse sind, die man besucht oder auch aktiv irgendwas macht, wie zum Beispiel Chorsing oder so, aber so einfach mal vom Alltag entspannen, ich glaube so mal sich zurückziehen das fällt vielen Leuten doch ganz schön schwer das
1: Fällt schwer. man muss auch da ein bisschen Übung haben, also sich mal auf einen Stuhl zu setzen und fünf Minuten gar nichts machen da fängt es an, da, das ist schon sehr schwer
0: ja. für die meisten Leute. Kann ich fünf Minuten mal an nichts denken? Das, das ist ja schon schwierig. Ja, ne? an,
1: an einem rosa Elefanten. Ne? Ja, ja. Das ist das, ist, das ist das Schwierigste, was es ist: die Gedanken. Also, ich, ich sage dann immer, dass man die Gedanken zulassen soll, schon, aber sie dann so sanft auf eine Wolke leben, legen und wegpusten. Ne? Also, Es ist nicht so einfach, dieses Gedankenkarussell abzustellen, vor allem abends.
0: Das Loslassen ist sehr schwer. Mhm. Äh, Nutzen Sie da auch äh, so Meditation? Ja. Ja, das ist ganz wichtig, glaube ich, an der Stelle.
1: Meditationen sind sind sehr wichtig an der Stelle. Man kann natürlich auch so, ich würde am Anfang eben immer vorschlagen, es gibt wunderbare Meditationen im Internet, dass man sich das Passende raussucht was einem so richtig gut tut und das dann einfach täglich macht, abends oder morgens unterschiedlich, auch bei jedem, wie wie die Zeit da ist. Und dann wird man die die Wirkung sehr bald spüren.
0: Ja, so eine geführte Meditation ist ja sehr hilfreich. Aber man muss dann, glaube ich, auch die richtige Stimme dafür haben, auch die richtige Hintergrundmusik. Aber da gibt es genug im Netz, also da kann jeder was für sich finden. Denke ja,
1: und äh, später kann man dann seine eigene Meditation machen, dann mit, sich mit seiner eigenen Stimme besprechen. Aber das ist am Anfang auch nicht so einfach, weil man seine eigene Stimme komischerweise vom Band nicht mag.
0: Ja, stimmt. Also, das ist schon sehr erstaunlich, man mag seine eigene Stimme nicht und muss dann erfahren, wie viele Leute sagen, ach, du hast aber eine angenehme Stimme. Ja. Das ist ganz eigenartig, aber wir müssen uns auch in unsere eigene Stimme irgendwann verlieben, dann klappt das. Ja.
1: Selbstliebe ist auch so ein Thema bei den Workshops. Nicht nur in die Stimme, sondern Selbstliebe überhaupt, das ist ein ganz großes Thema.
0: Ja, das glaube ich. Kommen denn zu Ihnen hauptsächlich ältere Menschen oder gibt es auch welche, die so jünger sind und sagen, ich möchte vermeiden, dass ich so schnell alt werde?
1: Ja, ja, es hat sich äh, nach unten, also im Alter hat sich das nach unten so ein bisschen gewandert. Ja, äh, dass jetzt die Jüngeren kommen, das zunehmend so um die 30 auch. Das ist interessant, weil also mit 30 habe ich noch überhaupt nicht dran gedacht. Da habe ich auch ich habe mit 32 erst angefangen zu studieren. <lacht> ich habe nicht dran gedacht, dass ich jetzt irgendwo alt sein könnte. Aber es gibt durchaus Leute, wo dann so eine gewisse Lehre entsteht, die, die man es gibt eben auch Frauen, die, die keine Kinder haben und auch gar keine wollen. Da geht es schneller los. Ansonsten ist man mit den Kindern so beschäftigt, dass man gar nicht an, an Altwerden denkt.
0: Ja, das glaube ich schon. Gibt es da Unterschiede auch, wie Sie da herangehen zwischen jüngeren oder relativ jungen? Ja,
1: muss man da erstmal, es geht ja am Anfang immer ums Mindset und da muss ich erstmal so ein bisschen die, die Glaubenssätze rauskitzeln sozusagen, um zu erfahren, ja, wie denkt der denn überhaupt, was erwartet er vom Leben, um, um dann eine entsprechende Gegenmaßnahme zu, anzubieten, ne?
0: Ja, ja, es ist ja sicherlich auch bei Ihnen oft so, dass da Menschen kommen, wenn sie jünger sind, dass so ein richtiges Lebensziel gar nicht da ist. Also ich meine, Ziele ändern sich ja ständig, aber man hat ja sicher naheliegende und weitergefasste Ziele. Und geben Sie da auch Unterstützung, wie man seine eigenen Ziele schaffen kann? Eigene
1: Ziele nicht nur schaffen, sondern erstmal stellen und dann eben auch richtig. Und dann sollte man vielleicht das auch ein bisschen splitten, dass man sagt, ja gut, ich habe ein großes Ziel, das ist in fünf Jahren, dann habe ich ein mittleres Ziel, das ist so in zwei Jahren und dann eben das kürzere Ziel. Das ist nicht so schwer, also so ein bisschen Salamitechnik, um die einzelnen Schritte auch zu erreichen und nicht dieses große Ziel und dann irgendwann sagen, das schaffe es eh nicht.
0: Das Coaching bei Ihnen, erfolgt das gruppenweise oder machen Sie auch Einzelcoachings? Ich
1: brauche also Vorliebe eigentlich Einzelcoaching, weil man kann mit den Menschen ganz anders arbeiten. Ich möchte aber das Ganze jetzt auch online stellen, sodass man dann auch Gruppencoaching online macht. Und möglicherweise habe ich, ich habe es auch schon hier gemacht im Haus. Ich habe Gott sei Dank eine Möglichkeit, in, wir haben also zwei Häuser und da kann man das eine als Seminarhaus sozusagen benutzen. Und das ist natürlich auch schön. Es ist besser, mit den Menschen persönlich in Kontakt zu treten. Man hat eine ganz andere Möglichkeit, Verbindungen aufzubauen. Aber in, in, in der heutigen Zeit ist das halt so ein bisschen schwierig. Ne? Deswegen möchte ich das gerne auch in, äh, online gehen. Tut das natürlich auch. Man kann online auch die Energie übertragen.
0: Ja, ja, das, das weiß ich das geht. Und in so einem Einzelcoaching kann ich mir vorstellen, da öffnen sich die Leute ja auch ganz anders. Aber dennoch, ich kann es verstehen, weil ich mache das ja auch immer mal mit in einer Gruppe, da hat man dann wieder den Vorteil, dass man sich gegenseitig bereichern kann und auch voneinander noch lernen, hat man also diesen zusätzlichen Effekt.
1: So eine Gruppe dann bildet, die sich auch dann gegenseitig unterstützen können, das finde ich auch gut.
0: Ja, das ist so eine, ja, ich will nicht sagen Selbsthilfegruppe, aber so eine Unterstützergruppe ist das dann mit Sicherheit und wenn manche sehen, aha, der hat ja das gleiche Problem wie ich, dann sieht man sein eigenes Problem auch nicht mehr so schlimm, also kann ich mir jedenfalls vorstellen.
1: Ja, wenn, wenn man sieht, andere haben das auch, ne? Ja. das ist dann schon sehr hilfreich, wo andere ihren Weg dann darstellen können oder was einfach das Ganze einfacher macht oder bequemer. Manchmal ist aber nicht der bequeme Weg das
0: Gute. Nein. Spielen dann auch Krankheiten eine Rolle in, in Ihren Coachings oder konzentrieren Sie sich dann eher auf das fit, gesund, glücklich?
1: Ja, natürlich geht es darum, erst vordergründig geht es erstmal darum, Krankheiten natürlich zu vermeiden. Es gibt aber auch die Möglichkeit, wenn jemand jetzt an bestimmten Krankheiten leidet, dass man da versuchen kann nachzudenken, zu erkennen, warum habe ich das? Was ist da bei mir verkehrt und was könnte man ändern, um, die, um dass die Krankheit nicht mehr notwendig ist?
0: Ja, es gibt da, glaube ich, auch ein schönes Buch von Detlefsen, ne? Krankheit als Weg. Ja, das sollte man eigentlich auch nochmal <lacht> positiv hervorheben, dass, dass man dann auch mal darüber nachdenken sollte.
1: Meiner Meinung nach ist das auch so, dass, dass bestimmte Krankheiten kommen, um den Menschen in eine andere Richtung zu...
0: Ja, wie, wie sie es selbst erfahren haben, ne? dass man dann ganz anders, was will mein Körper mir jetzt sagen, ne? das finde ich toll.
1: Immer geht es eben auch darum, dass man um sich nicht kümmert und
0: sich nicht mag. Ja, ja. Aber dann muss man ja dazu kommen, dazu übergehen, dass man sich dann halt mag. Wie wie schwer schätzen Sie diesen Weg ein? Ich meine, ich mag mich, ich hätte jetzt kein Problem damit, aber wie schwer fällt es den Menschen?
1: Es fällt ihnen zum Teil sehr schwer. Wirklich, ja. Weil sie diese diese Art und Weise des Äh, Erstmal empfinden sie das als egoistisch, sich selbst zu lieben. Also das zeigt, dass das eben gar kein Egoismus ist, sondern dass es wichtig ist, auch für die anderen, dass man sich gern mag. Und äh, ja, es gibt dann, natürlich gehe ich dann auf die einzelnen Probleme dann schon eher ein bisschen ein, auch eben aus der eigenen Erfahrung oder Erfahrung von anderen Menschen, von denen ich auch gelernt habe. Es ist manchmal nicht einfach und man muss, ähm, und dann kommt auch manchmal die Hypnose ins Spiel, wo ich dann sage, wir können ja mal rausfinden, ob das in der Hypnose frei wird, warum diese Krankheit da ist. Also das ist dann auch eine gute Methode. Da, da werden dann Sachen klar für den Menschen, in dem Fall dann auch den Patienten, <lacht> ähm, warum habe ich das. Was ist da verkehrt gelaufen und wie kann ich es ändern? Die Antwort liegt ja meistens in einem selber.
0: Ja, und man hat ja auch die Verantwortung für sich selber in dem Sinne. Also man ist alles für seinen Körper, ist man schon irgendwo selbstverantwortlich, auch für das, wie und was man denkt und was man letztendlich daraus macht. Es gibt da so einen schönen Spruch. Ich glaube, Jim Rohn hat das gesagt. Kümmere dich um deinen Körper. ist der einzige Ort, den du zum Leben hast. Ich würde es dann ja auch noch auf Geist und Seele erweitern wollen. Denn der Körper ist das eine. Das andere gehört ja unbedingt dazu. ist ja eine Einheit.
1: Ja, das sage ich auch immer. Kümmere dich um deinen Körper, damit die Seele Lust hat, darin zu wohnen.
0: Wow, das ist ein schöner Spruch. (lacht) Sehr schöner Spruch. Ähm, Wenn also wenn die Leute dann bei Ihnen gelernt haben, für sich selbst diese Verantwortung zu übernehmen, kommen Sie dann später auch nochmal zu Ihnen und lassen sich beraten oder berichten über Ihre Erfolge oder werden sie auch rückfällig?
1: Ja, es gibt natürlich immer so Sachen, wenn, dann äh, ich, gibt natürlich auch die Möglichkeit, einmal per E-Mail zu, in Kontakt zu treten also oder auch mal ein Telefongespräch zu führen. Und ähm, Ja, es kann sein, dass sie wieder in alte Bahnen kommen und dann wieder, äh, muss man wieder ein bisschen von vorne anfangen, dann kann man einfach mal so so ein Kurzcoaching mal wieder machen, um um zu erfahren, was da passiert ist. Meistens äh, ist es aber so, dass sie sich selber, ich gebe ihnen ja dann auch Werkzeuge an die Hand, wenn sie ein bisschen Selbsthypnose lernen und das auch lernen möchten. Dann haben Sie schon mal ein Werkzeug oder auch von mir aus können Sie auch, ähm, kriegen Sie auch so ein, so ein Sportprogramm von mir, wo Sie das machen können. Dann kriegen Sie auch, wenn Sie möchten, äh, für gesunde Ernährung Rezep- Rezepte. Also das ist alles nicht das ähm, Thema, wo, wo ich
0: Ihnen nicht helfen würde. Also, das also so ein Rundum-Sorglos-Programm, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, Das ist aber sehr spannend, was Sie da machen. Also ich habe ja nun mit Sicherheit nicht alles erfahren können, hier in der Kürze der Zeit, aber ich glaube, eins ist mit Sicherheit drüber gekommen, dass Sie den Menschen helfen, für sich selbst zu sorgen, ihnen eine ganze Reihe von Mitteln und Methoden an die Hand geben, damit das auch klappt und dabei die Hypnose eine große Rolle spielt, aber auch die Einstellung bei den Menschen. Ich glaube, das ist auch das Schwerste, die Einstellung zu verändern.
1: Er schließt seine Einstellung zu überprüfen und eben auch zu sagen: Ich ich möchte das jetzt und ich werde auch den Weg gehen. Ja. Meistens ist ja, es gibt eben auch, ich habe das auch festgestellt als Mediziner, dass die Menschen sagen: Ich habe da was, mach du mal. Also, die geben ihren Körper ab zur Reparatur.
0: Ja. Oder aber sie sind zufrieden, wenn sie eine Pille bekommen haben. Weil ja, oder einfach,
1: ich brauche nur ein Rezept, mehr will ich gar nicht. Ne? Ich brauche nur eine Schmerztablette, dann ist alles wieder gut. Das ist mit unserer Gesundheit überhaupt nicht vereinbar, solche, solche Einstellungen. und Da muss man natürlich auch länger dran arbeiten und kann es passieren, dass die Leute auch sagen, nee, ich kann das nicht. Das liegt eben leider auch. Wie sind sie groß geworden? Es liegt ganz viel in der Kindheit verborgen, was da passiert ist. Ne?
0: Ja, das glaube ich sehr gern. Ja. Oh ja, da möchte ich erstmal hier so ein kleines Fazit ziehen. Vielen Dank für diese Einblicke in, in Ihre Tätigkeit. Das ist wirklich sehr spannend, was Sie da machen. Aber das Bild ist mir noch nicht vollkommen. Ich habe zum Schluss immer noch ein paar Fragen, die ja, Sie müssen sie nicht in einem Satz beantworten, aber die noch ein bisschen mehr Aufschluss über Sie als Person und über Ihre Art des Herangehens sagen. Und die erste Frage, die ich da meistens stelle, ist die Frage nach den Vorbildern. Jeder Mensch hat Vorbilder und mit Sicherheit auch Sie. Gibt es da eine Person, wo Sie sagen, ja, mit der würde ich gern mal, es geht auf den Herbst, auf den Winter zu, so ein Kamingespräch führen und was würden Sie mit dieser Person besprechen?
1: Ja, es gibt Vorbilder, die, die ich auch zum Teil nur online kenne. Das ist so eine, so, eine, so eine Frau, die mir jetzt einfällt, die macht so sanft, die ist sehr sanft und hat eben auch ähm, arbeitet mit ätherischen Ölen. Und äh, äh, da würde ich gerne mehr über, darüber erfahren, was die ätherischen Öle bei, bewirken können. So viel ich weiß, geht so ein ätherisches Öl sofort in die Zelle und kann da Veränderungen hervorrufen. Also das wäre so eine Frau, mit der ich gern mal am Kamin sitzen würde und, und von ihr Erfahrungen Erfahrung. Also ich bewundere sie, wie, sie, wie sie, sie ist so sanft und hat immer das richtige Gefühl, was der pa- Patient oder der Kunde jetzt braucht. Äh, sehr schön, gefällt mir sehr gut.
0: Dann wünsche ich Ihnen, dass Sie diese Frau bald mal ansprechen denn darüber f- führt der Weg ja in der Regel. Und äh, so wie ich Sie jetzt angesprochen habe, ne, das, das kann manchmal ganz schnell gehen. Also das würde mich freuen, wenn das bei Ihnen klappt, vor allen Dingen, weil Sie eine neue Person kennenlernen und dazu auch noch neue, sagen wir mal so, Therapieempfehlungen vielleicht für sich ne, und für, für Ihre Praxis. Sie selber haben Bücher geschrieben. Ja. Ich gehe davon aus, das macht ja jeder Mensch, dass er auch liest. Ja, in der heutigen Zeit mehr oder weniger gern, aber wir gehören ja doch schon zu denen, wo wir sehr mit Lesen groß geworden sind. Gibt es da ein aktuelles Buch, was Sie gerade gelesen haben und was Sie vielleicht auch weiterempfehlen könnten?
1: Ja, ich bin schon als Kind an die Anthroposophie herangeführt worden. Ah ja. Und ähm, da gibt es jetzt... Bücher, die ich gerade im Moment wieder, wieder noch mal lese, von Rudolf Steiner.
0: Ah ja, der ist gut.
1: Und da und da geht es mir um die, die Dreigliederung und das meine ich, das ist für die heutige Zeit sehr sehr wichtig, dass das empfehle ich eben der Mensch als soziales Wesen und als geistiges Wesen und als seelisches Wesen diese Dreigliederung und die die ähm, das also kann ich jedem empfehlen. Es ist keine einfache Sache, das zu lesen.
0: Ja, aber dennoch. Ich stelle das einfach mal auf meine Website in den Shownotizen. Und wer Lust hat, kann sich ja dann dieses Buch besorgen und es auch lesen. Also ich habe es auch nicht gelesen, aber Rudolf Steiner ist mir ein Begriff.
1: Er hat auch noch ein ganz tolles Buch geschrieben, Die Philosophie der Freiheit. Das ist vielleicht auch in der heutigen Zeit ein
0: wichtiges Thema. Das ist ein sehr wichtiges Thema. Ja, ja. Gibt es denn... Noch einen Wunsch, den Sie sich selbst erfüllen möchten, nur sagen, ja, da bin ich dran, das möchte ich gern noch irgendwie in der nächsten Zeit für mich machen.
1: Also ich reise sehr gerne. Ja. Und ich möchte mal so eine richtige, sagen wir so ein halbes Jahr, so eine Weltreise machen, da wo wo ich Menschen kennenlernen kann, wo ich fremde Kult- Kulturen kennenlernen kann. Es kann mit dem Schiff sein, Es kann. Ja, Schiffsreise stelle ich mir eigentlich sehr schön vor. Mhm. Also sowas finde ich äh, sehr schön und toll. Ich verreise sehr oft, also auch im Winter und im Sommer. Und wenn mein Mann mitspielt, <lacht> er kann nicht immer mit, weil er noch arbeitet, aber ansonsten fahrt er dann mit anderen Familienmitgliedern. Also so eine, so eine Weltreise, so, so profan, das jetzt klingt, aber in bestimmten, zum Beispiel Indien oder sowas, Ach, das ist Sri Lanka und, und äh, all solche Sachen mit Ayurveda, sowas, das interessiert mich auch sehr.
0: Ja, ich glaube, sie gehören zu den Menschen, die sich ihre Wünsche erfüllen. Und äh, vielleicht noch ein kleiner Tipp an der Stelle, Wenn, weil Sie ja das Online-Arbeiten erwähnt haben, das kann man von überall auf der Welt machen. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Und für unsere Zuhörer, die jetzt sehr geduldig mit uns waren und sicherlich auch sehr viel Neues erfahren haben, gibt es dennoch etwas, was Sie so als Tipp, so als letzten Tipp mit auf den Weg geben würden?
1: Glaube an dich selbst.
0: Glaube an dich selbst. Ja, das ist ein sehr weiser Tipp, den man sehr gut auch für sich beherzigen sollte. Ja, an der Stelle vielen, vielen lieben Dank, Frau Dr. Fitz, für dieses spannende Interview mit vielen Einblicken in Ihre Tätigkeit und auch in, in Ihr Leben. Für mich war es sehr spannend. Ich denke, für meine Zuhörer auch. Wie immer werde ich natürlich Ihre Kontaktdaten auf meiner Website mitveröffentlichen. Der Podcast erscheint regelmäßig auf allen gängigen Kanälen. Das muss ich nicht extra erwähnen. Aber es ist, glaube ich, auch wichtig, dass jemand, der Interesse daran hat, Sie kennenzulernen oder vielleicht bei Ihnen auch eine Therapiestunde zu buchen, dass er dann Ihre Kontaktdaten erfährt, Ihre Website und alles, was dazu gehört. Ich kann nur noch mal sagen, ganz, ganz lieben Dank. Es hat mir viel Spaß gemacht und ich wünsche Ihnen, dass Ihre Weltreise bald stattfinden wird, von ganzem Herzen.
1: Danke Ihnen auch ganz herzlich für dieses wunderbare Gespräch.
0: Ja, dann wende ich mich nochmal an meine Zuhörer. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Danke für eure Zeit. Und wie immer, es gibt meine Notizen auf meiner Website, quellendergesundheit.com, mit allen Daten, die ich euch hier versprochen habe, auch mit den Buchempfehlungen und Wie immer möchte ich mich bei euch verabschieden mit dem Bleibt gesund, schaltet mal wieder ein und atmet richtig durch. Eure Edeltraut Herzberg, heute mit Frau Dr. Friedrun Pitz. Alles Gute für euch.
1: Das wünsche ich auch.